هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ورسم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس برعاية البنك السعودي الأول اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقدير مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما للمستمع اليوم عبد العزيز طبعا عادت حركه الضجيج ونطنطه الاطفال وطلاب المدارس في الشوارع عندنا طبعا اللي شايل شنطه ويجري واللي شاخذ السندويتشه وياخذ المصروف اليوم صحيح. طبعا كان منظر جميل جدا طبعا افتقدناه اكيد يعني بكل امانه زحمه الشوارع في الصباح تحس الحياه ردت وعادت مره اخرى صحيح وهذه نعمه كبيره الحقيقه ننعم فيها في بلادنا نعم طبعا نبدا مشوار حلقتنا اليوم استاذ جمال بالخبر الاحدث انتظم نحو 6 ملايين طالب وطالبه صباح اليوم في دراستهم ويعودون الى مقاعدهم الدراسيه مع بدايه الفصل الدراسي الجديد 1445 هجري وتابعت وزاره التعليم عبر اللجان الاشرافيه المختصه والزيارات الميدانيه جاهزيه المدارس لاستقبال الطلبه واستكمال اعمال الصيانه وتوافر الادوات والتجهيزات اللازمه لبدايه الفصل الجديد صحيح عبد العزيز واكدت وزاره التعليم على التكامل والشراكه مع اولياء الامور في دعم انتظام العمليه التعليميه للعام الدراسي الجديد وحرصهم على استكمال ابنائهم رحلتهم التعليميه حيث عملت الفرق الميدانيه الوزاريه بمسانده لجان الاستعداد المدرسي في ادارات التعليم لتوفير الاحتياجات اللازمه للمدارس ورفع مستوى الجاهزيه لاستقبال الطلبه واكدت الوزاره على دور اولياء الامور والاسر في تحفيز ابنائهم والحرص على مشاركتهم بما يحقق الاهداف التعليميه لرحله ابنائنا وبناتنا الطلبه ومع عوده الطلاب والطالبات الى المدارس يزيد من حجم الانفاق في منافذ البيع في المملكه الى اكثر من 7 مليارات ريال ويرفع القوه الشرائيه في عده مجالات الى 30% وبدورها أكملت ما يزيد على 43 و 200 ألف مدرسة حكومية وخاصة استعداداتها للعام الجديد مع وجود النظام الدراسي الجديد الذي يتمتع بثلاثة فصول صحيح عبد العزيز تكمل لا تنسى م. يعني في منتجات بتنشط هذه الأيام منها الحقائب المدرسية الأحذية أيضا البيض حيرتفع سعره مع عودة السندوتشات طبعا والعصائر وغيرها خلينا نأخذ الخبر الثاني الأهم 
في سوق الحديد طبعا واصل متوسط سعر طن الحديد تراجعه بنهاية شهر يوليو من هذا العام للشهر التاسع على التوالي ليسجل بنهاية الشهر الماضي أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة عوام طبعا تراجع الحديد وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى مستوى 2874.45 ريال للطن بنهاية شهر يوليو الماضي وهو أدنى مستوى في 37 شهرا منذ تسجيله 2574.39 ريال للطن في يونيو من عام 2020 وكان متوسط سعر الطن بلغ 3009.56 ريال في شهر مايو في 2023 و3108.30 في ابريل و3132.27 ريال في مارس وعلى اساس طبعا عبد العزيز السنوي تراجع متوسط سعر الطن بنسبه 24.4% وبانخفاض قيمته 928.43 ريال مقارنة مع سعره في شهر يوليو من عام الماضي والبالغ خلاله في حدود 3802 ريال ومنذ بداية عام 2023 طبعا انخفض متوسط سعر الطن بواقع 453 ريال وبتراجع نسبته 13.6% مقارنة مع سعره في نهاية العام الماضي البالغ 3327.6 76. وفي شأن آخر بهدف رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها خمسون عاملا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويا عبر منصة قوة وتسعى الوزارة طبعا عبد العزيز من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على مستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوة العاملة بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزيدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها وعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات العاملين والطلاب والخريجين والباحثين عن عمل وألا تقل مدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنويا كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وعدد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم ميكس بزنس برعاية البنك السعودي الأول حياكم الله من جديد اهلا وسهلا في برنامج ميكس بزنس معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالساده المستمعين كالعاده في فقره على السريع استاذ جمال نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر 
سؤالنا يقول اليوم جاءتك أو خلينا نقول جاءتك فرصة تدريس واحدة من مدرسة تابعة للقطاع الخاص وأخرى حكومية أيهما تفضل هل تختار المدرسة في القطاع الخاص أو الحكومية طبعا عندنا أربع اختيارات الحكومية أو الأهلية أو أنك تبحث عن المميزات بينهم أو أنك تشوف المرتب الأعلى وتختاره ايش رأيك أستاذ جمال في سؤال اليوم والله أنا توقعت اليوم أنا متابع الحقيقة الاستفتاء وأشوف أنه إيش المجالات اللي بيبحثوا عنها اليوم الباحثين عن العمل وخاصة إذا كانت يعني مقارنة ما بين قطاع حكومي وقطاع خاص ولكن في التدريس وجدت أنه كلهم اللي يبغوا يشتغلوا في القطاع الحكومي يشتغلوا في التدريس في الحكومة مو في القطاع الخاص والسبب؟ أظن المرتبات أقل في المدارس الأهلية صحيح وما في مميزات يعني أنا مستغرب يعني الكلام هذا قبل سنتين أنا سمعت أنه يعني من 3000 و5000 إلى الآن صحيح يا جمال؟ والله أنا ما يعني ما جاتني معلومات يعني ما ما, ما راح تكون يعني عالية يعني أتوقع حول المبلغ هذا بس مبلغ جدا ضعيف صح ولا لا؟ ونخلينا نتكلم عن التدريس، التدريس خلينا نقول يعني من الوظائف المتعبة بكل أمانة فيها جهد فيها بذل طاقة فيها مشقة للمعلم يا أخي فيها أول شيء أنه بيكون أب بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية شايف؟ وأيضا يكون صديق إذا كانوا طلاب في المرحلة المتوسطة وإذا كانوا كبار كمان طبعا بيواجه صعوبة في عملية التخاطب معهم لأنه بمستوى يعني في انت عارف في في الثانويه اكيد يعني عمره من 16 الى 17 سنه فبالتالي حيواجه فيها صعوبه وتحصل كثير من المشاكل لكن الان يعني نوعا ما بيئه التعليم شويه صارت مفتحه فيها يعني عقوبات رادعة شويه على الطلبه اللي تجاوزوا هذا ولكن تتوقع ليش ممكن يكونوا هم اختاروا القطاع الحكومي للعمل؟ آه نسبه اللي خليني اقول لك يمكن نسبه البقاء الوظيفي في الحكومي اعلى بكثير نعم. من القطاع الخاص مم. هذه ميزه صح فعليا يعني مو بيوم ليلة يمكن القطاع الخاص يقول لك شكرا يعطيك العافيه او تتقفل المدرسه وتتخيص صح فعلا فنسبه البقاء الشخص في الوظيفه الحكوميه نسبه امان عاليه اكثر يعني خلينا نقول صحيح, صحيح. فانت الان يعني فهمت من اجابه استاذ جمال تختار الحكومي الان اللي يبغى يعني أي. انا شايف ان الاجابات يعني حكومي انا لو كنت مع انه هذا ما كان حيصير ان انا ممكن اكون مدرس لانه هذه المهنه ما اخترتها من زمان يعني لو كنت بدخل فيها كان يعني رحت فيها ولكن هي مسؤوليه والتزام وارهاق لابد انك تكون ملتزم فيها صحيح والناس اللي يشتغلوا زينا في الاعلام ف كده يطيروا في الفضاء يعني دول صحيح طبعا اليوم نبغى المستمعين معنا يجاوبون في سؤال اليوم سؤال يقول جاءتك فرصة تدريس واحدة من مدرسة تابعة للقطاع الخاص وأخرى حكومية أيهما تفضل تفضل الحكومية أو الأهلية أو أنك تبحث عن المميزات أو تختار الراتب الأعلى شاركنا على مواقع أو موقع تواصل الاجتماعي على تويتر أو على رقم الواتساب للبرنامج على 054-88-11700 في فقرة أهل الثقة نستضيف الدكتور محمد بن دليم القحطاني أكاديمي وخبير اقتصادي من الخبر للحديث حول البعد الاقتصادي لإنشاء هيئة التأمين وفي فقرة سبوت لايت نتحدث مع الأستاذ أمجد بن حمد البلوي 
متخصص في ريادة الأعمال والإدخار من تبوك حول ضرورة التخطيط البالي لرواد الأعمال كل هذا وأكثر أكيد اليوم أستاذ جمال أكيد في ميكس بيزنس حياكم الله مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام وفي برنامج مكس بزنس معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا بك عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين من المعروف من المعروف ان 90% من رواد الاعمال يفشلون في السنوات الخمسه الاولى من اطلاق مشاريعهم ربما تكون هناك اسباب عديده ولكن اهمها هي غياب التخطيط المالي وعدم الادخار اليوم سنتعرف مع أحد المتخصصين في مجال ريادة الأعمال والإدخار ونحصل منه على وصفة علاجية تتعلق كيف تستطيع إدارة أموالك وتدخر أو تدخر بطريقة صحيحة يسرنا أن يكون معنا من تبوك الأستاذ أمجد بن حمد البلوي متخصص في ريادة الأعمال والإدخار من تبوك مرحبا بك أستاذ أمجد في ميكس بزنس يا اهلا وسهلا فيكم، تحياتي لكم وتحياتي لبرنامجكم الجميل والرائع ولضيوفك الكرام وللمستمعين حياك الله استاذ امجد، بداية ما هي الخطوات الأساسية لإعداد خطة مالية ناجحة لمشروع ريادي؟ هذا سؤال جدا جميل، السؤال اللي أنا أشوفه بوزن 100,000 ريال تكون أغلى إن شاء الله، لكن حقيقة للأمانة هذا يعني دائما عادة رواد الاعمال وهي مقدمة بسيطة ننطلق من خلالها، دائما رواد الاعمال انا اقول على الاقل يكون لديكم اليوم المام بجميع الجوانب بالمشروع، بمعنى يكون اليوم انا عندي ادمام بسيط، انا لا اطلب منك انك تكون متخصص او خبير في هذه المجالات، في الجانب المالي، في الجانب الاداري، في الجانب التسويقي، في الجانب السوقي، في الجوانب الفنية الاخرى المتعلقة بالمشروع، بالتالي نفهم ان التخطيط المالي اليوم هي يعني دائما هو الدليل او النبراس لك او الخارطة الطريق لك لمشروعك في المستقبل، بمعنى اخر اليوم بدون التخطيط المالي راح يعمل المشروع بعشوائية مالية قد تؤدي الى انهيار المشروع، قد ينهار المشروع في المستقبل، فبالتالي نفهم ان التخطيط المالي انه هو تحديد المتطلبات الماليه والاستثمارات وكذلك النمو خلال الفتره الزمنيه محدده، تكون في عندك فتره زمنيه محدده من خلالها انت تقدر تتوسع او تتطور او يحصل عندك انتشار داخل السوق، بعباره اخرى التخطيط المالي يكون في توضيح سير العمل لديك، اذا كان يعني عندك اليوم سير يعني يوضح لك هل المشروع فعلا ماشي بالخطى الصحيحه ام يحتاج الى تعديل، فبالتالي الخطه الماليه دائما الناجحه فعليا تكون لاي مشروع ريادي وتساعد ايضا رائد الاعمال اليوم على تحقيق اهداف مستقبليه. يعني انت تشوف اليوم يعني هل يعني معظم اللي بيدخلوا في رياده الاعمال لازم يكون عندهم المام بعمليه الادخار المالي وايضا الاداره الماليه؟ نعم. هذا الجانب دائما الركيزه، دائما عاده الفشل بالمشاريع يبدا من وين؟ من خلال تجربتنا ومن خلال ما كنا احنا مشرفين في او متابعين رواد الاعمال او من خلال دعمنا في البنك 
لرواد الاعمال والاشراف على مشاريعهم، بالتالي نفهم ان دائما الضعف يبدا من عند الاداره، دائما فشل المشروع مثل الهرم، راس الهرم دائما الاداره. ينقسم تحته او يندرج تحته عده اقسام الاداره الماليه، الاداره السوقيه، التسويقيه، الامور الفنيه ولا هناك. اذا عندك في ضعف او ما عندك حسن اداره في الـ 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 الاساس فبالتالي راح تفشل، راح يكون هناك يعني مشروع اقدر اوصف لك اياه بيكون يعني اعرج، يمشي بالسوق كانه اعرج، فبالتالي يصبح عندك ضعف في الاداره الماليه، يصبح عندك ضعف في الاداره التسويقيه، يصبح عندك ضعف في الاداره في المبيعات، يصبح وهكذا ينتشر، يعني انا اقول دائما دائما لابد ان يكون عندك فعليا اليوم امام ومفهوميه بسيطه، اليوم تقدر انت من خلال هذا تطور من نفسك، تقدر انت اليوم على سبيل المثال تلتحق بدورات تدريبيه، تلتحق بورش العمل المتخصصه في الجانب المالي، تقدر انت من خلال القنوات التعليميه موجوده متاحه على اليوتيوب، اليوم تقدر تتعلم اليوم يعني وسائل التعليم سهله وبسيطه، تقدر تلجا الى مختصين ممكن او خبراء في هذا المجال التخطيط المالي. الكتب اليوم متوفره وكثر في الاسواق في المكاتب تقدر تستعين فيها وتطور من نفسك ايضا وتبدا انت لان الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز ماذا قال في اول ايه انزلها؟ ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن في اول ايه طبعا اللي هو كانت في القران الكريم اقرا باسم ربك دائما القراءه القراءه هي اللي لك في الحياه، دائما تخرجك من الظلمات الى النور، دائما تخرجك من الانفاق المضمره، فبالتالي دائما حاول انك تتطور، وانا اركز على رائد الاعمال في جانب واحد، انا دائما حقيقه وحريص على هذا يعني حتى في دوراتنا او في ورش العمل او في الملتقيات نحث دائما رواد الاعمال أن تكون اليوم انت فعليا متطور، على اساس ماذا؟ على اساس انت تواكب السوق، تواكب المنافسين. يعني اهتمامك البسيط في مثال بسيط جدا، اليوم انت اذا كان عندك ضعف في الجانب المالي على سبيل المثال ما عندك خبره ماليه، فبالتالي ممكن انت بالتالي طبيعي جدا انت صاحب منشاه او صاحب منظمه او صاحب شركه او صاحب مؤسسه تسميها كما تشاء، فبالتالي يصبح عندك ضعف، فبالتالي تلجا الى انك تستعين بمحاسب خارجي، فبالتالي ممكن هو يعد لك اعداد القوائم الماليه انه يكشف لك اذا في خلل مالي عندك بالمنشاه، فبالتالي اذا انت منت ملم بالقوانين الاجراءات والخصوم والفصول والايرادات والنفقات بالتالي ممكن يبرر عليك ورقه، بالنهايه من يصبح المسؤول عنها؟ انت امام الجهات القانونيه، فبالتالي انا اقول لابد ان يكون فعليا عندك اليوم المعرفه الكامله والشامله عن موضوع الاداره الماليه على اساس انك تتخطى لا سمح الله اي مشاكل، مثل ما ذكرنا انهيارات دائما المشاريع او المشاريع التجاريه تحديدا او من خلال الاداره. طيب كيف ممكن نحدد مصادر تمويل المشروع وتقييم جدواها ومخاطره؟ ممتاز. طبعا يعني دائما هنا في اشكاليه كبيره صراحه برضو لاحظناها احنا من خلال العمل. لا شك ان المال دائما هو المحرك الاساسي لبدء فكره اي مشروع. يعني اذا وجد المال اليوم انت تقدر تستطيع انك تتحرك وتنشئ وتضيف افكار وتطور من الافكار وتقدر تطبق فكرتك على ارض الواقع. فبالتالي بدون المال يصعب عليك انك تنشا انت مشروع تجاري، هذه يعني كبدايه، اوكي، في حال عدم يعني امتلاكك للمال دائما ننصح في هذا الجانب لان المشكله هنا ليست بتوفر المال، قد يتوفر المال ولكن قد يعني يساء استخدامه لا سمح الله في تنفيذ الفكره، فهذه هي الفكره، تنفيذ التنفيذ على ارض الواقع قد يساء، قد ترسم خطه فعليه على على الورق، لكن تنفيذك للفكره قد هنا تخطي لانك لا تملك الخبره ولا تملك المهاره ولا تملك المعرفه، فبالتالي يصبح صعوبه في انك انت تنفذ 
هذه ولاحظناها هذه فعليا عمليا على مرأة من أمامنا أن فعليا كيف أن المشروع يبدأ يفشل لأنه يقول لك كثير من رواد أعمال يقول لك أنا ما كان عندي اطلاع بالسوق وما كان عندي خبرة فبعد مرور ثلاث شهور أو أربع شهور أو خمس شهور أو ست شهور على إقامة المشروع يبدأ المشروع بالانهيار لأنه ضعيف الخبرة فبالتالي اليوم نقول لك انت تم مثلا ما تملك المال، نفرض الان في شخص مثلا قال لك انا ما املك المال، فايش الحل؟ اوكي، دائما ابدا صغير، لا تبدا يعني تفكر انك تبدا بمبالغ ماليه، خصوصا اذا تملك الخبره والمعرفه او والمهاره، فبالتالي حتى هذه خبراء الاقتصاد في العالم وكبار رجال الاعمال في العالم ينصحون بهذا الاتجاه، يقول لك دائما اعمل وفقا لما تحب ووفقا لما تميل، انت ايش تميل له؟ اعمل، فبالتالي عدم توفيقك اليوم مثلا او عدم مثلا معرفتك في جانب معين ممكن تبدا صغير من البيت، يعني بمعنى انك تبدا انت مثلا منصات العمل الحر كاسر منتجه في عندك الاسر المنتجه يبداون صغار دائما. على اساس ماذا؟ تكتسب الخبره، تكتسب المهاره اللازمه للمشروع، تعرف تفاصيل اخرى عن المشروع، كل مشروع له تفاصيله، فبالتالي انت هنا يكون في هذه الحاله جمعت برضه راس مال من خلاله تقدر انت من هنا تتمكن انك تتوسع وتنتج داخل السوق فبالتالي دائما نفهم ان دائما التمويل قد يؤتي ويكون موجود والمصادر كثر سواء تمويل من الاصدقاء او الاثرياء سواء من المستثمر الملائكي نعم. سواء من مستطاعات حاضنات الاعمال من التمويل البنكي سواء عن طريق كفاله الجهات التمويليه كثر المؤسسه التمويليه كثر لكن الاشكاليه ليست في المال الاشكاليه انك انت تكون فعليا كيف تحسن اداره نعم استاذ أه امجد كيف يمكن إدارة ميزانية مشروع ريادي وتضبط النفقات والإيرادات؟ عظيم جدا، برضه هذه هذه إشكالية صراحة إحنا يعني شاي يعني كأنك تقول يعني شخص يبحر في البحر ويصارع البحار في وسط البحار فبالتالي ويصارع الأمواج ويصارع الرياح والعواصف فبالتالي هو يبغى ينقذ نفسه يصل إلى البر الأمان ويواجه صعوبة. لكن إحنا نقول دائما دائما نفقات المشروع ودائما لازم تفصل بين نفقات المشروع ونفقاتك الشخصيه، قاعده اساسيه موجوده في 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 رياده الاعمال او في التجاره او في الاقتصاد، دائما لابد تحويل او تقليل النفقات هذه قاعده ذهبيه برضه نستند عليها كثيرا، تقليل النفقات وتحويلها للارادات هذا يعزز من حظوظك ونجاحك داخلك. اوكي ممتاز جدا، الان كيف نعرف احنا كيف اني انا افصل بين بعد ما فصلت انا بين نفقات وهذه اشكاليه أنا من أمانة يعني أقولها بكل صراحة وجراءة. الكثير للأسف لا يفرق بين نفقاتها الشخصية ونفقات المشروع، نفهم من أننا دائما يعني أنا لما أضع ميزانية اليوم للمشروع يدل على حفاظي على أني أنا بحافظ على ربحيتي للشركة واستمراريتي داخل السوق، هذا واحد. يعني راح تشمل الميزانية دائما يعني توقعات. مثلا أنا بعمل والله مثلا مشروعي للسنة الجاية، أبغى أشوف أنا توقعاتي من إيراداتي وتقدير تكاليفي من المشروع للسنه القادمه. دائما لابد ان الايرادات تفوق المصروفات والنفقات وهذه قاعده اساسا واضحه. فبالتالي اذا فاقد المصروف المصروفات والنفقات الايرادات معناها ذلك انك عندك مشكله بمعنى اخر. انا هذا الشهر مثلا انا نفقت مثلا 5000 ريال. نعم. الشهر الجاي في تصاعد في النفقات 6000 او 7000. في زياده النفقات كل شهر فمعنى ذلك في عندي مشكله ماليه. وانا اضرب استدل في هذا الموضوع يا جماعه يعني اذا تسمحوا لي في عجال اضرب في مثال بسيط، في احد رواد الاعمال عندنا صاحب مركز طبي للاسنان، هذا الشخص فعليا حكاني من من نفسه، قال لي انا كان عندي يعني كان عندي كادر طبي كامل 
فيقول انا يعني موجود معاهم بالمشروع ويعني يعني وادير المشروع معاهم وكذا فيقول تفاجات اني كنت انا بالبدايات يعني كنت احقق ارباح وجميله جدا هذا الارباح، لكن تفاجات يقول بعد فتره من الزمن صار عندي انخفاض وهبوط عالي جدا يقول بالايرادات. يقول تقصيت مثل الطبيب كانك تروح للطبيب يتقصى يفحصك يحولك الى الاشعه الى التحاليف فبالتالي يصرف لك العزل المناسب، فيقول انا بالمشروع بديت اتقصى اشوف وين الاشكاليات، لأنني يقول وجدت ان احد الكوادر البشريه اللي عندي العامله تفاجات انه يحول طبعا هي زوجه امراه كانت تحول هذه الزوجه العملاء او الزبائن الى زوجها بمستوصف اخر فبالتالي اصبح في هبوط هنا بالارادات هذه هي الاشكاليه فبالتالي اليوم انا الميزانيه هي خارج الطريق لمشروعك تعطيك لمحه عامه ما سيكون عليه مشروعك في المستقبل صحيح. من ناحيه النفقات والاراده طيب بس على عجاله استاذ امجد كيف ممكن بناء استراتيجيه توفير واستثمار التغلب على الصعوبات والتحديات التي قد تواجه اي مشروع في المستقبل يا ريت كذا بشكل سريع بس لانه الوقت ادركنا نعم صحيح يعني دائما بشكل بسيط جدا جدا التخطيط الاستراتيجي هو تخطيط مستقبل واضح يراعي فيها الموارد والمعوقات اللي هي الداخليه والخارجيه للمشروع نقاط الضعف والقوه والفرصه والتهديدات هذه بشكل سريع جدا يعني بمعنى اخر التخطيط هذا انك تعرف انت ايش تبي تكون عليه الشركه او ايش تبي تكون عليه المنشاه في المستقبل واضح؟ هذا السؤال دائما ماذا تريد من المنشاه؟ ماذا تريد ان تكون عليها المنشاه في المستقبل بعد سنه سنتين خمس سنوات؟ ماذا تريد؟ هذا متعلق في اهدافك انت الشخصيه فبالتالي الرؤيه الرساله القيم هذه كلها انت لازم تحتويها الخطه الاستراتيجيه، لازم يكون عندك رؤيه، لازم يكون عندك قيم، لازم يكون عندك رساله واضحه وصريحه. طيب كيف يعني كيف نبغى نعمل الخطه؟ يكون كالتالي، اول شيء تحدد رساله المنظمه واهدافها بشكل واضح ودقيق، وقابل للتحقيق، اضع اهداف قابله للتحقيق ما تكون اعجازيه او تكون غير قابله للتحقيق، هذه تشكل لك مشكله. تكون برضو استراتيجيه دائما دائما هي الخطه الشامله، دائما تكون خطه فعليا شامله يتم وضعها من اجل تحديد كيفيه انجاز المنظمه لرسالتها واهدافها، دائما انا لما اضع هذا البناء الاستراتيجيه او الخطه الاستراتيجيه او انشئ او اعداد هذه الاستراتيجيه لازم تكون فعليا توافق مع المنظمه. بعجاله سريعه وضوح يعني دائما لما اضع الرؤيه تكون واضحه وواقعيه ومنطقيه، تتضمن جميع الوجهات المستقبليه لي واعرف من خلالها نقاط القوه والضعف وانا اوصي بهذا يعني انصح في هذا الجانب اعرف نقاط قوتك وضعفك والفرص والتهديدات للمنشاه، اعرف ماذا تريد من المنشاه واعرف نقاط ضعفك على اساس انك انت فعلا تبني استراتيجيه وقربك واحتوائك لمشروعك نعم ومنتجاتك وموظفينك هذا بحد ذاته انك انت تتعرف على تفاصيل اكثر نعم صحيح الحقيقه رسالتك وصلت استاذ امجد انتهى الحقيقه وقتنا نشكرك على المعلومات المهمه التي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك معنا شكرا لكم، شكرا تحياتي لكم مستمعينا كان معنا الاستاذ امجد حمد البلوي متخصص في رياده الاعمال والادخار كان متحدثا معنا من تبوك. عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بالمستمعين عبد العزيز طبعا تفاعل القطاع التامين في السعوديه مع قرار مجلس الوزراء بانشاء هيئه للتامين وقال وزير الماليه محمد الجدعان 
ان انشاء الهيئه خطوه هامه لتطوير ونمو قطاع التامين السعودي واضاف ان هيئه التامين سترفع مساهمه قطاع التامين في الاقتصاد وزياده خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار طبعا حول البعد الاقتصادي ومستقبل صناعه التامين يسرنا ان يكون معنا من الخبر الدكتور محمد بن دليم القحطاني اكاديمي وخبير اقتصادي مرحبا بك دكتور محمد في ميكس بزنس يا مرحبا حياك الله اخوي جمال اخوي عبد اللطيف والمستمعين الاعزاء حدثنا في البدايه دكتور يعني اهميه انشاء هيئه للتامين في السعوديه وما هي الاهداف التي تسعى الى تحقيقها ممتاز طبعا خلينا ننوه اول حاجه ان قطاع التامين يعتبر من القطاعات الواعده والصاعده خصوصا مع رؤيه المملكه 2030 اتوقع الان اصبح هناك مجال لشركات التامين بان يكون عندها حقيقه عمق اذا صح التعبير تاميني في مختلف القطاعات وايضا يكون في تنوع في الخدمات وكما ايضا العقليه التامينيه يفترض ان تتغير في ظل المعطيات اللي موجوده في اقتصاد مزدهر بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه. بس احب انوه حجم قطاع التامين يعني يصل الى 13 مليار حتى 2030 اذا تتكلم عن حجم كبير ممكن يخلق وظائف اكثر من 15000 وظيفه يعني مباشره وغير مباشره. كل هذه المعطيات يعني تنبئ عن يعني اقتصاد واعد ومتجدد. فبالتالي هذه الهيئه من شانها ان تفتح المجال لوضع خطط استراتيجيه سريعه تنسجم مع رؤيه المملكه 2030 وايضا استدعاء اذا صح التعبير شركات التامين خصوصا يعني الاستئناس برؤي شركات التامين الكبيره اللي خارج المملكه اللي نبدا من حيث التامين الاخر. جميل. دكتور محمد كيف ستساهم هيئه التامين في تطوير وتنظيم قطاع التامين وحمايه حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من خدماته؟ يعني نقدر نقارن الاخوه المستمعين مع هيئه العقار، لاحظ هيئه العقار تقوم بدور كبير جدا في تنظيم و القطاع في منع التلاعب، في ضبط الاسعار، في ان يكون هناك يعني حقيقه حيويه في هذا القطاع ولكن دون التاثير على المستهلك النهائي، نفس الطريقه بالنسبه لهيئه التامين، طبعا لا ننسى ان هيئه التامين هناك تجاوزات لان عندما تقل الخبره في هذا القطاع وايضا يبعد بقص الرقابه عن هذا القطاع فبالتالي سنجد هناك اجتهادات من شانها ان تؤثر على سير هذا القطاع اللي نعتبره واعد ويضيف لاقتصاد المملكه وللناتج المحلي الاجمالي ولا ننسى ان الان المملكه منفتحه على العالم خصوصا في ما يتعلق بسلاسل الامداد حيكون هناك تامين بحري تامين جوي المملكه قاره ما شاء الله تامين على قطاع السيارات، تامين صحي، تامين كل في كل المجالات، فانت تتكلم حقيقه عن هذه الهيئه امامها مسؤوليات جسام، خلينا نتكلم حتى نهايه 2024 اذا انتهوا بوضع مخطط استراتيجي شامل فنقول عافيه عليهم بنهايه 2024 لان صراحه لابد ان ان تكون معهم كل الادوات الحديثه لان قطاع التامين متطور ومتجدد. احنا الان لا يزال قطاع التامين عندنا في مرحله التقليد والمهد اذا صح صح التعبير لا 
نريد كما عودتنا قيادتنا وكما عودنا الاقتصاد السعودي الحديث ان نكون سباقين في اعطاء اقتراحات واعطاء ايضا رؤى تامينيه تنسجم ايضا واقعنا الاسلامي لا نريد ان نخرج على العباءه الاسلاميه بحيث يكون التامين يعني يدرس للاخرين ويستفاد ويضرب به المدى المستقبلا ترى شركات ممكن ان تكون هناك ولاده لشركات سعوديه في التامين ممكن ان نصدر علاماتنا التجاريه الى الخارج كما احنا نستقبل شركات تامين ممكن ان يستانسوا بشركات التامين اللي عندنا نعم يعني انت تشوف التحديات اللي تواجهها قطاع التامين في السعوديه وكيف حتساعد هيئه التامين في معالجتها ايش هي اهم التحديات هذه اهم التحديات اللي استسلم او النظم لا تزال حقيقه في اجتهادات كبيره زي يعني لو لو رحت يعني مثلا في تسعيره البوليصات حق التامين تختلف من شركه الى اخرى والفارق كبير يعني تجد شركه ممكن ان تضع موضوع الربح والخسائر وتحمل لبوليصات التامين الجديده مثلا يعني بحيث انه يكون هناك زياده طيب انت بهذه الطريقه تفقدين عملاء بعض الشركات طبعا دائما انا اقول يعني اخوي جمال اخوي عبد اللطيف لابد ان يكون هذه الشركات عندها باك اب بنكي لابد ان تكون هناك علاقات وثيقه جدا بين هذه الشركات انا نفس شركات التامين تتحول الى قطاع مالي ايضا بشكل او اخر ما تستند على الاخرين ممكن هذه الاموال ممكن ان تشغلها وتحركها بطريقه اخرى بحيث تنعكس على الاسعار للمستهلك النهائي فهذه واحده من التحديات ايضا من التحديات ان الاجراءات تطول تاخذ وقت حتى انك تحصل على حقوقك ليس هناك شفافيه كامله تعرف كم تبقى لك انا دفعت 2000 او 2500 على تامين سيارتي ولكن الحمد لله ما صار لاي حادث ما صار لاي شيء كم العوائد ايش اللي خلاك ترجع لي 400 ريال او 500 ريال بناء على ماذا معناته هناك في ضبابيه الى الان في التعامل طبعا طبعا بلا شك بلا شك يعني في ضبابيه وكما ذكرتك احنا لا نزال في مرحله المهد بالنسبه لقطاع التامين نعم جميل طيب دكتور محمد ما هو تاثير انشاء هيئه التامين على جذب الاستثمارات الاجنبيه في قطاع التامين وزياده تنافسيه الشركات المحليه سؤال رائع جدا هذا من افضل الامور الان الشركات لان هناك بيج ماوس زي ما يقولون يتحدثون دائما ويراقبون الاقتصاد السعودي ترى تحت المجهر من الشركات العالميه فبالتالي عندما يروم مثل هذه الخطوه يعرفون فعلا هناك فرصه تاكد من كلامهم خلال اذاعتكم ستاتي شركات تامين اجنبيه قويه جدا بعد هذا القرار لان يعرفون ان فعلا هذا القرار بدا يعني يعني يؤسس ويؤثر نظم التامين بشكل جميل اذا هذه الشركات العملاقه الكبيره في مجال التامين اللي عندها فوائض ماليه كبيره ترى هذه حضيف ايضا لاقتصاد المملكه ستاتي لهذا القطاع البكر لذلك نقول لشركاتنا وللاسف ترى ما عندنا شركات كثير ترى معظمها اجنبيه كان عندنا ثلاث اربع شركات وطنيه نقول لها الشركات الوطنيه عليها ان تعيد هيكله جهازها الاداري وهيكله رؤاها وخططها الاستراتيجيه يعني الوضع القديم لن ينسجم مع التحديات اللي ستاتي الان مفتوح المملكه العربيه السعوديه اي شركه تستطيع ان تاتي شركه تامين عندها راس مال مليار مليارين تستطيع ان تفتح في المملكه العربيه السعوديه وتمارس التامين عن طريق الاستثمار الاجنبي 
فبالتالي هذه فرصة الآن يعني الهيئة رد على سؤالك أخي الفاضل أن هذه ستعطي تدفق للاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين خلال إن شاء الله بداية لاحظة في 2024 بداية يناير لأن ما يبغون يفتحوا المجال للشركات عندنا لا تحسن موضعها إذا عندهم ستة شهور الآن على الشركات الوطنية أن تسرع وتسابق الزمن قبل 2024 لا تنسى تذكرون كلام سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان لما أعطى الشركات الأجنبية فرصة حتى 2024 إذا 2024 ستأتي مع الشركات الأجنبية شركاتها اللي تؤمن عليها وتدخل المملكة العربية السعودية وهذا سيعطي زخم للاقتصاد السعودي جميل شكرا لك يا دكتور محمد بن دليم القحطاني على هذه التوضيحات ومشاركتك اليوم معنا في برنامج مكس بزنس سعيد الله يطول عمرك في دنيا وقول مستمعي شكرا لك مستمعينا كان معنا دكتور محمد بن دليم القحطاني أكاديمي وخبير اقتصادي على السريع The Mixed Business على Mix FM على Mix FM حياكم الله مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس فم وفي برنامج ميكس بزنس معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالسادة المستمعين في فقرة على السريع نستعرض هنا أهم وأحدث الأخبار الاقتصادية طرح عشرون فرصة استثمارية في نجران طرحت أمانة منطقة نجران عشرون فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركزي بئر عسكر وعاكفة وتتضمن الفرص إنشاء وتشغيل وصيانة خمس مواقع تجارية متعددة للاستخدامات وإنشاء مصنع بلوك آلي وخرسانة وثلاث مواقع تجارية بحي النزهة وموقع تجاري سياحي وصيانة وترميم ما محلات تجارية بموقع تجاري سكني وتضمنت الفرص أيضا إنشاء مستودع أعلاف وصيانة محطة وقود وتشغيل ملعب رياضي وتشغيل مهرجانات وفعاليات وصيانة مخيمات سياحية وشالهات والسراحة طبعا دعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي فرص وفي خبرنا التالي لجنة الأوراق المالية تغرم ثلاث مخالفين أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارين قطعيين من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يقضيان بإدانة ثلاث مخالفين أو ثلاثة مخالفين بمخالفة نظام السوق المالية إضافة إلى مخالفة مخالفة للائحة في سلوكيات السوق وإلزامهم بدفع إجمال المكاسب غير المشروعة التي بلغت أكثر من 115 مليون ريال مع فرض غرامات مالية بقيمة مليونين وأربعمائة وخمسين ألف ريال طبعا وذلك لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على أسهم شركة الكثيري القاضة بهدف إخفاء نسبة ملكياتهم فيها مما أدى إلى خلق الانطباع غير صحيح إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور وذلك خلال المدة من تاريخ 30-5 في 2019 حتى تاريخ 10-10 في 2019 قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 3-11 في 2019 
الأمر الذي أدى إلى التأثير على سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية إذ أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة طبعا ننتقل للأستاذ جمال لفقرة حسبة ونسبة وسؤالنا كان يتحدث ويقول جاءتك فرصة تدريس واحدة من مدرسة تابعة للقطاع الخاص وأخرى حكومية أيهما تفضل كانت عندنا أربع اختيارات حكومية أو أهلية أو أنك تبحث عن المميزات أو صاحب الراتب الأعلى معي تعليق أستاذ جمال من أحد المستمعين طبعا يقول اختار الحكومي القطاع الخاص ما فيها مان وما فيها مان وظيفي في وقت الكورونا شفتم بعض المدارس فصلوا ناس ونهيك عن القروض في البنوك الحكومي يعطوك أكثر في سالفة القروض أي صحيح صحيح وبالتالي هو مستفيد أكيد مستفيد أكثر طبعا فتحيات لمحمد السهلي شكرا لك وطبعا يقول يا ليت توجهوا لعبد الله الحمد لله على السلامة لأن التوة فاك الجبيرة بعد كسر يده ألف الحمد لله على السلامة وآخر العزام طبعا أكيد يعني شوف الموضوع ده طبعا لما يكون في نسبة كبيرة في حدود 65% صحيح يكون يعني رغبتهم العمل في القطاع الحكومي للتدريس فهنا يفترض أنه على الجهات التوظيفية طبعا م- تشوف فين الخلل أكيد في خلل وزي ما أنت قلت عبد العزيز أنه هتساعد وإذا اشتغل في الحكومة هتساعد طبعا في عملية القروض والتمويل وأيضا كمان يعني في تحسين مستوى المعيشة طبعا مو معقول أنك أنت تبتوطن المهنة وتعطيهم رقبات متدنية جدا وخاصة في قطاع التعليم يعني في دول برا يعني في بيعينوا في القرى أنا أقول لك يعني في كوريا الجنوبية بيعطوا مرتبات عالية للمدرسين اللي بيشتغلوا مدرسين في القرى نقول <تصفيق> لك ليش لأنه أقول لك هو ترك المدينة وجاي يعيش في القرية عشان يعلم الأطفال دولة فبالتالي لازم تعطيه لهم حفزات للمدرس <تصفيق> ده شايف لأنه الأطفال ما يقدروا يروح المدينة لأنه ربما تكون بعيدة <تصفيق> فبالتالي أنت أعطيته محفزات للمدرس ده بيعطيه راتب أكثر من اللي يأخذ المدرس في المدينة فهنا أنت لازم تعطي محفزات للمدرسين وتدور على كفاءات مهنية طبعا معقولة بثلاثة ألاف وأربعة ألاف تطلع أجيال يعني جهبز يعني جميل طيب أستاذ جمال نشوف نسبة التصويت معنا لها اليوم على حساب مكسف أم في تويتر نبدأ بالنسبة الأقل حصل على أربعة بالمئة صوتوا للراتب الأعلى المرتب الأعلى معناته ما هو مهم المرتب الأعلى هذا حسب التصويت صح ولا لا صحيح. هذا يبين هو هذا أما بنسبة ثمانية بالمئة حصلوا على أو اختاروا القطاع الأهلي القطاع الأهلي صحيح صحيح ومن ثم ثلاثة وعشرين بالمئة يعني يقولك أبحث عن المميزات بينهم صحيح يعني هذه أنا توقعت هذه تكون الأخيرة والراتب يكون فوق <تصفيق> صحيح صحيح <تصفيق> وأما النسبة الأولى سال جمال بخمسة وستين بالمئة الحكومية مثل ما توقعنا جدا صحيح صحيح, صحيح. فواضح إنه قطاع التعليم قطاع مهم والعمل فيه أيضا يعني 
رغبة الكثير من الشباب ولكن يبدو أنه المدارس الحكومية دائما هي التي تكسب في الطلب على التوظيف صحيح مثل ما قال ماهر معنا يقول الصراحة الحكومي يحصل لأن الخاص ما في أمان بالوظيفة وإذا أفلست خرجوك مثل ما ذكرنا قبل شوي صحيح صحيح طبعا وصلنا لنهاية برنامجنا لها اليوم أستاذ جمال وختام هذه الحلقة من ميكس بيزنس لقاءنا يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة وأخبار دسمة طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بيزنس الدكتور محمد بن دليم القحطاني أكاديمي وخبير اقتصادي كان معنا في اتصال هاتفي من الخبر صحيح وأيضا كان معنا الأستاذ أمجد حمد البلوي متخصص في ريادة الأعمال والدخار كان معنا من تبوك طبعا معدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل وإن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله